0: Hoje a gente vai falar um pouco sobre o medo. Qual o poder desse sentimento? O que ele transmite? Poderia ele, talvez, ser usado como arma? Ou como, melhor do que como arma, mas sim como um objeto, de certa forma, de de controle? Vamos pensar um pouco nisso, refletindo sobre uma das obras primas... Uma das obras-primas dos quadrinhos, agora sim. Uma obra que eu sou apaixonado, né? Enfim. E minha história com ela remonta já há muito tempo. Desde que eu comecei a ler quadrinhos. Eu lembro, era um pimpolho de cerca de uns 10 anos de idade, bem novinho. Descobrindo esse mundo, fui na banca, todo animadinho. Fui atrás do meu personagem favorito, que sempre foi, é e provavelmente sempre será, o Batman. Eu fui atrás e comprei uma HQ aleatória na banca, uma mensalzinha, 10 reais, boas, bons tempos quando os HQs ainda eram 10 reais, e comecei a ler, vorazmente, apesar de entender nada, porque eu peguei no meio de um arco, e numa fase horrorosa do Scott Snyder, inclusive, meu Deus do céu, que, que tempos ruins, mas na época a gente gostava, né, porque gostava do massa velho, gostava de ver uma porradaria. E eu, fuçado como sou, falei, pô, isso não tá suficiente pra mim, não tô entendendo nada, quero quero, quero entender melhor. Fui procurar melhores histórias do personagem, por onde começar a ler Batman, não sei o quê, não sei o quê. E até que eu achei, então, essa belíssima obra chamada Batman 1. Na época eu não comprei, enfim, li por meios ah, nas interwebs, né, vou vou privar vocês dos detalhes, mas enfim, li aí na internet... Batman 1, por meios que eu não me orgulho muito, né, mas eu não entendi muito o conceito, eu achei meio chato, uma que muito parado, não acontece muita coisa, não sei o que, na época criança queria ver porradaria, queria ver histórias investigativas com muitos vilões, não sei o que, e Batman não é sobre isso. Batman 1, que é o que a gente vai conversar hoje, é sobre um conceito. É sobre o conceito de quem é o Batman e como ele surgiu. Inclusive a ótica pela qual esse conceito é abordado é muito diferente, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai abordar essa obra magnífica de Frank Miller, um gênio dos roteiros, e do gênio dos desenhos, David Mazzuccelli. O cara é um monstro completo. A gente vai falar um pouco mais na parte de destrinchar HQ, então é isso gente, eu proponho pra nós hoje um bate-papo, uma exposição do, do meu ponto de vista sobre qual é o conceito do Batman, qual é o conceito do medo pro Batman, como... Aquele jovem e quebrado, Bruce Wayne, tendo perdido tudo, decide então gastar todas as suas energias mentais e físicas por um propósito, para fazer o que a justiça corrompida de Gotham não conseguiria, que aos seus meios, pelos seus termos e pelas suas mãos, trazer a verdadeira justiça para Gotham utilizando-se do medo e criando assim o homem morcego. É uma história bem bacana e eu convido vocês a entrar nela comigo nessa breve exposição de Batman ano 1. Batman 1 foi publicado originalmente em 1987. Como eu já disse, ele foi escrito pela lenda dos quadrinhos Frank Miller, que nesse ponto já tinha escrito um dos maiores clássicos do Homem-Morcego, se não o maior clássico, para deixar isso bem claro. O nome desse clássico era Cavaleiro das Trevas. Não confundam não confunda com o filme, tá? É uma história bem diferente. E na minha visão, inclusive, bem melhor. Mas o filme também é fantástico. Bom, Frank Miller... E David Mazzuccelli foram os responsáveis por recontar, revisitar a história de origem do Batman. Mas agora com uma nova roupagem e um novo peso ao personagem. Dando um novo peso ao personagem, né? Bom, a edição brasileira de Batman 1 foi publicada pela Panini e teve sua última reimpressão em setembro de 2020. E por se tratar de um clássico, é bem difícil de achar ela hoje em dia. Porém, vale muito muita pesquisa. É um material fantástico, com um peso enorme e com uma importância muito grande dentro do universo dos quadrinhos e principalmente dentro do universo do Batman, né? A edição conta com 144 páginas, capa dura, lombada quadrada e com um preço de capa de R$ reais. Bom, a edição ela tem início com uma introdução de Danny O'Neill, ou Dennis O'Neill, né, que é o nome original dele, mas ele é mais conhecido pelo apelido Danny O'Neill o gênio que revolucionou e revitalizou o título do Batman nos anos 70, após um longo período de trevas na história do Homem-Morcego, onde o personagem era apenas lembrado pela galhofa da série dos anos 60 de Adam West. Bom, Daniel Neal na introdução ele comenta a necessidade que no ano de 1986 a DC tinha em reformar seus principais heróis, pois eles já estavam ficando um pouco datados para o período. Enquanto o Superman e a Mulher Maravilha passavam por uma revitalização completa, por uma mudança nas origens bem brusca, a história de origem do Batman era boa demais e muito coerente para ser simplesmente mudada. Então a ideia era fazer algo diferente, era refinar a história do Batman, adicionando um pouco mais de profundidade e contexto para o personagem. Tendo isso em mente, só faltava saber quem ia fazer isso então Frank Miller, o gênio que estava se consagrando, se voluntariou para o trabalho em questão, né? Ele se voluntariou para escrever essa HQ. E, bom, nesse período, ele já havia trabalhado na Marvel, onde ele iniciou, e ele revolucionou de forma completa o título Demolidor, que até então era um herói B da Marvel, e alguns anos depois que o Frank Miller entrou no título, isso mais ou menos uns 15 anos antes de Batman 1, ele transformou o Demolidor em um dos heróis mais vendidos da Marvel. Inclusive, muito do fato do Demolidor ser meu herói favorito da Marvel vem desse cara, Frank Miller. Depois disso, a DC viu o potencial desse cara e ofereceu pra ele um trabalho. Falou assim, pô, cara, você não quer trabalhar com a gente? Aí falou... ele foi inclusive jantar na casa do diretor da DC. E aí ele falou assim, pô, eu trabalhar até trabalho, velho mas eu vou precisar de liberdade total. E aí o, liber- o diretor da DC falou, pois bem, você tem liberdade total. Então ele fez um quadrinho, uma graphic novel bem intimista, o primeiro trabalho dentro da DC. Era uma coisa bem autoral, sem, li- sem ligação nenhuma com qualquer super-herói nem nada do gênero. Ele se inspirava muito nas HQs europeias, que ele gostava bastante, e ele criou, então, uma HQ chamada Ronin, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque um dia eu pretendo trazer um pouco dela pra vocês, inclusive, como eu também pretendo trazer, e isso é certeza, um pouco sobre a fase do Demolidor, do Frank Miller, que é uma das minhas coisas favoritas dos quadrinhos. Enfim, é, posteriormente, Ronin, ele falou, então, putz, cara, meu herói favorito desse é o Batman, então eu vou trabalhar com o Batman. Ele escreveu primeiramente Cavaleiro das Trevas, que né, hoje é um clássico, um dos maiores, né, junto com Ano 1, um. e pouquíssimos anos depois ele se voluntariou então para recontar a origem do Batman. Mas dessa vez ele abandonaria o que ele fez é, em Cavaleiro das Trevas, sendo roteirista e é, desenhista, agora ele seria apenas roteirista e deixaria o trabalho do desenho, para o novato, porém extremamente talentoso e promissor, David Masuccelli, com seu domínio completo da composição da Nona Arte, da composição do quadrinho, do drama visual e construção de narrativa fantástica que ele tinha. Os dois então fizeram mais do que revitalizar a origem do Homem-Morcego, eles criaram um ícone, um conceito, um Cavaleiro das Trevas. Falar do meu personagem favorito do Batman Sem falar primeiro de Batman 1 É impossível É a origem canônica do personagem Bem, pelo menos é considerada a origem canônica do personagem A partir do momento que ela foi escrita E eu acho que dificilmente vai mudar Bom, Frank Miller já mostra pra gente sua genialidade Logo na estrutura né, narrativa da HQ e também na quebra de expectativa, porque a gente vê uma história de origem do Batman onde o Bruce, nem o Bruce, nem o Batman são os protagonistas. Não. O protagonista da história, o protagonista da história é James Gordon, o tenente James Gordon, que começa o quadrinho sendo transferido para Gotham City, é, de Chicago, onde ele morava antes. É, com sua família, sua esposa Bárbara e seu filho bebê, James Gordon Jr. Bom, aqui nós temos o Gordon chegando na cidade e toda a visão de Gotham é passada através dos olhos dele. Mas em paralelo, nós também vemos um Bruce. É, em certos momentos a gente é mostrado o Gordon e em alguns momentos o Bruce, em uma narrativa meio uma dualidade, de certa forma, certo? É... Bom, o Gordon, ele vê Gotham de dentro. Ele chega naquela cidade, ele vê uma cidade suja, uma cidade extremamente debilitada com problemas sociais, com a corrupção corrompendo a cidade de dentro. E ele vê tudo isso de dentro do sistema, já que ele agora é o mais novo tenente da cidade. Ele ainda não é comissário. O comissário aqui é o Loeb que é extremamente corrupto, e ele passa por tudo isso, por problemas no trabalho, por tudo o que um policial não corrupto passa ao se engajar nesse meio, certo? E a gente é mostrado a um Batman, no caso a um Bruce, jovem, de cerca de uns 20 e poucos anos, treinando ainda para ser o Batman. Já em Gotham, ele já voltou da sua viagem pro exterior, né? Mas ainda treinando, ainda entendendo e começando o seu combate ao crime. Tanto que ele não tem roupa, não tem nada. Ele só coloca um capuz na cara, é, uma jaqueta e, e sai para tentar ver se ele consegue achar uma gangue, uns bandidos, né? Infernizando alguém. Tanto que é nesse primeiro encontro que ele encontra com a Selina Kyle, que trabalhava como prostituta no no bairro mais pobre de Gotham, no momento que era East End, é, que era um bairro de Gotham extremamente pobre, marcado pel, pelos é, pelas gangues, pelo comando das gangues, por muitos bordéis, entre outros, entre outros esquemas corruptos e ilegais. E é, é nesse momento que tem o primeiro contato Mulher Gato, quer dizer, proto-mulher-gato, porque ela ainda não é a mulher-gata, né, Selina Kyle e Bruce Wayne, e é muito interessante. Em paralelo a isso, a gente vai vendo Gordon continuando sua caminhada em, ao tentar ser um policial justo e correto no meio de policiais corruptos, né, ele... muitos dos colegas policiais tentam acabar com ele, tentam matá-lo, às escondidas, mas ele sempre, sempre consegue sair, porque ele é muito melhor do que aquele povo todo e ele sabe daquilo. E é fantástico ver esse caminho que ele toma. Mas a gente vê também no quadrinho que não é porque o Gordon é o certinho, é o policial correto, que tem a sua fibra moral incorruptível, que ele não é uma pessoa humana, uma pessoa que falha. E ele falha sim, falha feio tanto que ele tem um caso extraconjugal é, com uma mulher do trabalho e a gente vê as 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 decorrências psicológicas que aquilo causa nele ele fica abalado ele não quer mas ele quer e ele não sabe lidar com isso a esposa acaba descobrindo enfim é, ele passa por todos esses problemas mas é, a mulher é enfim ela vai para outra cidade e ele continua em Gotham e ele fala não agora eu tenho que melhorar tem que ser uma pessoa melhor e aí a gente vai vendo aquele comissário Gordon que a gente conhece das outras mídias começar a aparecer e é bem interessante isso nesse meio tempo onde tudo está acontecendo onde o Gordon está lutando contra a corrupção é óbvio que ele não não luta de forma direta né ele apenas luta para se manter é, limpo, né, no meio de tantos policiais sujos e corruptos que tentaram espancá-lo, tentaram talvez provavelmente matá-lo se tivessem a oportunidade mas não, ele vai lá e ele expõe os caras que fizeram aquilo com ele consegue fazer uma jogada de mestre, enfim no meio de tudo isso, como eu disse teve aquele encontro da Celina Kyle com o Bruce, né, com, no qual ele tava tentando é, bater nos bandidos nos líderes de bordel que eram empregados da Selina e de uma outra menina que era protegida dela e, e aí começa uma porradaria, a polícia chega, quase consegue desmascarar o Bruce, né, que ele tava com um capuz no rosto, quase consegue desmascarar, ele acaba tomando um tiro, mas ele foge na maior doideira e ele chega na mansão N. E é quando ele chega na mansão N que rola a cena mais icônica desse quadrinho e a melhor cena desse quadrinho. Bruce, todo ensanguentado em decorrência do tiro, ele senta numa poltrona, na sala da mansão Wayne e de frente a uma janela e a uma pequena estátua e começa a conversar com seu pai, a refletir, a lembrar do dia da morte de seus pais e se perguntar o que ele tinha que fazer, como proceder e que ele estava falhando, enfim... até que o momento acontece sem o menor aviso ele surge, estilhaçando a janela do seu estúdio agora meu porque ele estava falando com os pais, né, o pai no caso, e nós vemos então um morcego quebrar a janela e entrar no estúdio, onde o Bruce estava sentado na poltrona do pai, e ele continua dizendo, já vi essa criatura antes, em algum lugar, ela me aterrorizou quando criança, me aterrorizou, sim pai, eu me tornarei um morcego. E antes ele tinha dito que teria que, colocar medo no coração dos criminosos e depois acontece isso que eu acabei de narrar pra vocês e esse momento é um, um dos momentos mais icônicos de todas as HQs do batman é simplesmente fantástico e é aí que nós vemos a figura o conceito do homem-morcego tomar forma e é o que eu disse lá no comecinho do podcast o que é o poder do medo bruce toma pra si a figura do que uma vez lhe deu medo para colocar medo nos corações dos criminosos de gotham pra ser uma lenda para ser um, uma figura que colocasse aquele sentimento que ele sentiu uma vez nas pessoas que mereciam. Então ele começa a sua caçada ao crime, é óbvio que ele usa do seu dinheiro para é, comprar todos os equipamentos, ele começa a desenvolver o traje, mas isso é, 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 só fica subentendido, não é mostrado, e a gente já começa a ser mostrado a ele em ação. E a polícia começa a notar e a como toda boa origem de super-herói, a é falar que ele é um vigilante, que tá contra as regras, tá contra a lei, que ele só age por suas próprias regras, tem que caçar. Então, o Gordon, pela, por ordem de seus superiores, é obrigado a começar a caçar o Batman. Uma coisa leva a outra, o Batman tá lá investigando as coisas do Falcone, que é um dos maiores criminosos, tem um, um breve envolvimento do Harvey Dent, e, que é, no caso, o futuro do duas caras, pra quem não sabe, e toda aquela investigação, aquela luta Gordon e e Batman sem se conhecerem, mas tendo essa, essa, essa batalha quase que um jogo de xadrez dentro da cidade corrupta de Gotham é fantástico. E tem uma cena onde o Batman é encurralado num prédio e, putz, é uma cena fantástica, onde mostra todas as habilidades do Batman, tudo que a gente conhece do personagem. É é simplesmente lindíssima. O roteiro do Frank Miller é excelente, mas o desenho do David Mazzuccelli aqui conta a narrativa de forma mais expressiva do que o próprio roteiro. É simplesmente fantástico. E é daqui, inclusive, que vem a cena do Batman Begins, onde o Batman tá lá cercado, se eu não me engano, é no Asilo Arkham, eu não lembro bem, ou é num prédio qualquer e ele pega na bota um transmissor, um ecotransmissor que atrai os morcegos por conta do som. Aqui acontece a mesma coisa, tanto que a cena do filme é tirada diretamente dessa HQ. O Batman pega na bota dele um ecotransmissor, liga e chama um monte de morcegos, uma nuvem de morcegos e assim ele consegue sumir, vazar e os policiais um monte tem que tomar um monte de vacina contra a raiva, porque os morcegos enfim eram portadores da doença, e é simplesmente uma cena fantástica. É impossível não fazer comparativos com Batman Begins, porque 99% do filme foi tirado daqui, então é, tem muito disso, mas essa cena é muito marcante, porque é exatamente igual né, a cena do Batman Begins, é, é, bem, é bem marcante. Enfim, os embates começam a surgir, a gente vê a Mulher-Gato finalmente vestindo a roupa de Mulher-Gato e indo atrás do Falcone também, ela encontra com o Batman lá, tem uma cena bem, bem interessante onde mostra o caráter mais anti-heroíno da personagem, não necessariamente vilanesco, mas que ela também não é uma pessoa boazinha não. E o caminho segue até o fim da HQ que é bem marcante, onde a gente vê né todas as as investigações, o Gordon começa a perceber que o Batman não é tão ruim, ele começa a não querer mais caçar o Batman, mas ele tem que fazer isso porque são ordens expressas vindas de cima, e enfim, as caçadas começam a se intensificar até que, é, o, se não me engano, o Falcone que ele quer acabar com o Gordon, e ele manda sequestrar a esposa e o bebê. Tem uma cena, o Batman percebe isso, só que é de dia, E aí ele fala pro Alfred, não Alfred, o meu traje nunca vai ser usado durante o dia, só de noite. Então ele bota um capacete, sobe na moto, coloca a jaquetona e e vai atrás dos criminosos que estão com o bebê e com a esposa do Gordon. E tem uma cena onde o bebê é jogado da ponte, é muito, muito agoniante e o Bruce pula lá, pega o bebê, salva o bebê. E e depois dá pro Gordon E o Gordon tava sem óculos Que ele tinha perdido o óculos na perseguição É muito engraçado porque o Bruce tem que ir de bike Atrás, é é muito engraçada a cena Mas é é bem bem aterrorizante Porque você não sabe o que vai acontecer E quando ele entrega o bebê pro Gordon Entra de novo A a dúvida Que o Frank Miller coloca O Gordon sabe ou não sabe que é o Bruce? Porque ele tava sem óculos e ele enxerga muito mal E ele fala assim, é melhor você ir Eu não vi nada só vai e agradece obviamente né ele não é ingrato nem nada ele percebeu que o batman era uma boa pessoa e ele sabia que era a pessoa que era o batman né aí a gente não sabe se ele realmente viu o bruce conseguiu saber que era o bruce o batman no caso ou se ele realmente não viu e só sentiu a presença né enfim é, bom eu vou dispor dos meus palpites mas a grande sacada dessa hq é esse ponto é o ponto do medo Inclusive, por isso que um dos meus vilões favoritos do Batman é Espantalho, porque ele tem essa relação com medo também. E o Batman tem essa relação com medo, ele coloca o terror no coração dos criminosos, sem necessariamente, obviamente, ele nunca quebra a regra de. Ele nunca quebra a sua própria regra de não matar, né? Porque, bom, é um juramento que o pai dele era médico e, por honra ao pai dele, ele falou que nunca mataria ninguém, nunca mesmo fazendo a justiça até porque ele se chama, né, de A Justiça e não Executor, não Júri, nem nada. Então, ele coloca o terror sem necessariamente matar ninguém e vê os boatos de, ah, ele é um monstro, ah, é uma lenda, é um morcego gigantesco, isso tem bastante na HQ também, é muito fantástico, o medo que era a intenção do Bruce funcionando como um objeto de controle da massa, do crime, no caso. E, é claro, como uma arma, de certa forma, uma arma não letal, mas ainda assim uma arma. E é fantástico essa relação, uma relação que, pra mim, é um dos pontos principais do Batman. Pra mim, o Batman é um cara que dá medo. Muito, muito medo. E é aí que a gente vai entrar na parte final da nossa análise, onde eu vou ler pra vocês... Uh, para a gente finalizar, uma passagem do Frank Miller, que eu acho que tem tudo a ver com a obra, até porque é o final da obra, né? ele escreve o porquê que ele escreveu, enfim. eu vou dar uma lidinha para vocês aqui rapidinho. O nome do texto que o Frank Miller escreveu é Uma Sombra Caiu Sobre Mim. Se sua única lembrança de Batman é a de Adam West e Burt Ward trocando é, sarcasmos enquanto espancavam astros convidados, como Vicente Price e César Romero, Espero que este livro lhe pareça uma surpresa. Para mim, Batman nunca foi engraçado. Eu tinha 8 anos quando peguei uma edição anual de 80 páginas na prateleira de um supermercado local. A arte de uma das histórias parecia muito boa e assustadora. Gotham City era feita de colunas frias de concreto, iluminada pela claridade da lua, açoitada pelo vento e parecia não ter fim. Esvanecendo-se em uma nuvem de luzes, uma névoa branca e úmida, quilômetros abaixo. O som das ruas parecia um fraco rugido, contínuo e imutável. Então, em algum lugar, algum lugar do labirinto de pedra lá embaixo, minúsculo, mas audível, o som de uma vidraça se quebrando. O ruído era quase belo, como carrilhões. Carrilhões que se transformaram no ruído contínuo de uma campainha, um alarme de ladrões do tipo antigo. Uma metralhadora Thompson cuspiu na campainha. Um louco ria de forma alucinada, maliciosa. A risada ecoou para sempre. Uma sombra caiu sobre mim, vinda do alto. Asas tremularam, próximas e quase silenciosas, brilhando, molhado, negro, de encontro ao céu escurecido, um monstro, uma gárgula gigante alada, curvada para a frente, detendo-se no peitoril de um prédio, a cabeça inclinada acompanhando os últimos segundos da risada. A luz da lua cintilou por suas costas, pelas, pelos ombros maciços, pelo pescoço ereto e cheio de tendões, pelo crânio até formar um triângulo, numa das orelhas pontiagudas de morcego. Ele ergueu-se no espaço... Asas estendidas e então caiu, as asas agora na forma de uma capa tremulante envolvendo o corpo de um homem. Ele caiu passando por mim, sua sombra deslizando pelas paredes, crescendo cada vez mais a ponto de engolir prédios inteiros, iluminado pelas nuvens abaixo. A sombra se misturou às nuvens e sumiu. A edição especial de 80 páginas custava 25 centavos de dólar, mas eu comprei mesmo assim. Frank Miller, Los Angeles, 1988. É com essa visão de Frank Miller do Batman, que se aproxima muito da minha visão do Batman, que eu vou encerrar esse nosso primeiro episódio dedicado ao meu personagem favorito e ao início dele. ao início canônico, na verdade, né? não é o início cronológico dele. Muito obrigado por, por ouvirem. É isso, eu me despeço, me agradecendo. Muito obrigado e até mais.